0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Давно мы с вами не слышались. Гораздо дольше, чем мне бы хотелось. Но во всяком случае могу с уверенностью сказать, что следующий выпуск выйдет по расписанию. Ровно через две недели. А еще буквально вчера случилось очень важное для меня событие. Поступила в продажу моя книга. Хотя называть ее моей, мягко говоря, неправильно. Во-первых, над ней трудилось очень много людей. И со стороны нашей команды, и со стороны издательства МИФ. Во-вторых, в книге присутствует множество историй. Как от гостей подкаста, так и от участников наших обучающих программ. И в-третьих, книги не было бы, если бы не было подкаста. А подкаста не было бы без его слушателей, то есть без вас. Так что хочу сказать вам большое спасибо, что благодаря вам эта книга появилась на свет. Но написать и издать книгу – это только половина вопроса, хоть и довольно объемная. Вторая половина – сделать так, чтобы книгу заметили, купили и оценили как можно больше людей. И здесь я очень рассчитываю на вашу помощь и поддержку. Сейчас книга уже доступна в электронной и печатной версиях. А чуть позже появится еще и аудиокнига, кстати, в моем исполнении. Так что приглашаю вас ознакомиться с книгой в любом удобном для вас формате, рассказать про нее друзьям в соцсетях, а также написать мне и поделиться своими впечатлениями. А еще приходите в конце ноября на открытую встречу в Москве. Скорее всего, она пройдет в магазине «Республика», более подробная информация появится чуть позже. А теперь давайте переходить к новому выпуску, который, кстати, тоже очень тесно связан с книгами. Скажу сразу, выпуск получился очень необычным, может быть даже слегка странным. Во-первых, очень необычный в нем гость. Это Василий Якименко, который в прошлом был политиком с не самой однозначной репутацией, а потом ушел из политики, и погрузился в чтение книг. Да, по его словам, 7 последних лет он не делает особо ничего, кроме того, что читает книги и рассказывает о них людям с помощью проекта «Школа великих книг». А во-вторых, у Василия довольно необычная манера отвечать на вопросы и в целом образ мышления. Если честно, я долго сомневался – Стоит ли публиковать этот выпуск в открытый доступ, или же оставить его только для наших патронов? Но, думаю, и так понятно, какое решение я принял. И я считаю, что, несмотря на все странности, выпуск достоин вашего внимания и может принести вам большую пользу. Так что, приятного прослушивания! Василий, здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Попытаюсь сразу немножко раскачать беседу. Скажите, насколько принцип политик может быть бывшим?
1: Если мы говорим о политике или о какой-то другой социальной роли человека, как о призвании, то я с трудом представляю, чтобы призвание можно было бы оценивать в терминах «бывшее» или «будущее», или еще какое-то.
0: Да, в процессе подготовки к нашей беседы я уже понял, что с вами нужно быть очень аккуратным и точным словами, потому что любое слово... В общем, любое слово можете интерпретировать разными способами. Ну хорошо, вы занимаетесь и занимались множеством разных проектов, и мне трудно, наверное, будет сходу вас как-то представить и <coughs>, описать слушателям, поэтому я бы хотел поручить эту задачу вам. А расскажите в двух словах, чем вы сами сейчас занимаетесь, какие основные проекты, направления присутствуют в вашей жизни и, возможно, присутствовали раньше. То есть какой был в нескольких словах ваш путь за последнее время?
1: Я никаким образом не думаю о том, что я делаю какие-то проекты. Если же описать механически то, что я делаю. Есть кафе в Москве, в Питере, в других городах. Я туда прихожу. Туда приходят другие люди. Перед нами лежат книжки, которые или не продаются в магазинах, или продаются, но они никому не нужны. Мы в них смотрим. Кто-то что-то друг другу говорит. Иногда в результате того, что мы друг другу что-то говорим, глядя в эти книги или читая их дома, с кем-то происходит что-то, что он потом начинает называть, я понял. Вот я даже не знаю, серьезно, я... Не издеваюсь. Я не знаю, как точнее описать то, чем я занимаюсь. Кроме того, что мы с какими-то группами людей в публичных местах пытаемся отыскать в сложных книжках то, с чем нам становится радостнее жить. Все.
0: Да, я поясню для слушателей, это вы описали то, что сейчас называется школа великих книг.
1: Да, это имеет социальное название школа великих книг, но таких проектов много. Просто школа великих книг это тот, который на слуху, но там есть еще целый ряд, и они все занимаются этим. Ну, например, проект книги есть еще, но совершенно отдельно стоит, но он занимается тем же самым, и так далее, и так далее.
0: То есть он не один. Хорошо, тогда скажите пару слов, что было в основе этого, какая была изначальная идея как и ради чего это создавалось. Идею саму я услышал, да? Люди собираются, встречаются, и у кого-то из них иногда возникает такое состояние сознания, как понимание. Но как выглядели первые шаги, что было в начале?
1: Меня выгнали с прошлой работы. Илья ушел. И из этой фразы не должно сложиться впечатление, что теперь у меня есть другая. И как написано в одной из тех книг, которую мы читаем, «Морфология волшебной сказки Пропа. Это часто является стартовым требованием, чтобы человек обратил внимание на что-то, на что он раньше не обращал внимания. Если вы посмотрите морфологию волшебной сказки и вообще волшебной сказки, вы увидите, что что-то новое в жизни человека или героя начинается с отлучки. Дом должен сгореть, братец пропасть. Ну вот в моем случае у меня пропала работа. И это позволило мне обратить внимание в резко освободившееся время на книжку Эрика Берна «Игры, в которые играют люди». И буквально на страницу, где Эрик Берн обратил мое внимание на следующее обстоятельство. Он на написал так, описывая «Красную шапочку» «Какая мать отправит через лес свою собственную дочь, если она знает, что лес полон волков?» И я помню, в этот момент, выражаясь официально, все и случилось. Я подумал, мне бы такое в голову никогда не пришло. И с тех пор я ничего больше не делаю. Я читаю книжки, в которых все чаще встречаю что-то, про что я думаю, мне бы в голову это не пришло, если бы я это не прочитал.
0: А в чем тогда заключается ваша роль и роль тех, кого вы называете волшебными помощниками, почему люди просто сами не могут прочесть те же книжки и прийти к тем же осознаниям, что вы прошли в свое время? Зачем помогать людям что-то видеть в книге? Тут
1: все очень просто. Вот я читаю сейчас книжку Грегори Бейтсона, шаги в направлении экологии разума. Грегори Бейтсон пишет так в ней: Чтоб понять то, о чем я пишу в этой книге, 9 десятых этой книги надо знать заранее. Я утверждаю, что обычный человек, не читавший серьезные книги, в этой книге не поймет ничего вообще. Хотя слова все русские. Это связано с тем, что великий автор... Мы стараемся читать книги так называемых великих авторов в классификации Адлера. Он создает свой собственный язык. Что это означает? Это означает, что... Общие употребительные слова, которые должны быть понятны. Вам по и мне, я скажу слово форма или поведение или обучение, он использует в своем особенном значении. И это означает, что если у вас нет специальной подготовки в чтении книг, то вы начинаете вговаривать в обычные слова, которые использует автор, свой смысл. А у него другой, и вы ничего не понимаете. Это все равно, что вы в книге Эрика Берна начнете воспринимать родителя как родителя, ребенка как ребенка, а взрослого как взрослого. Они как внутренние голоса, которые интериоризируются в вашу голову в ходе вашего общения с родителями. Вы просто ничего не поймете. Так вот, те книги, которые мы читаем, они требуют определенного профессионализма, подготовки при их чтении. Это не научно-популярные книги, это учебники. И учебники довольно сложные. И для того, чтобы просто не испугаться, должен быть человек, который говорит, да подожди, не пугайся. Это вот сложно так звучит эпистемология, схизмогенез. Не пугай, сейчас я тебе расскажу, вот как это у тебя дома происходит. И все.
0: Итак, вы прочитали отрывок из Эрика Берна. У вас, можно сказать, щелкнуло в голове. И какие были дальше ваши следующие действия? Как это трансформировалось, как то вылилось в нечто?
1: А, дальше это простая история. Мне очень захотелось рассказать о том, как это здорово, когда ты увидел что-то, чего тебе не могло прийти в голову, Другим. И все.
0: Я собрал первые 60 человек. И мы с ним начали читать Берна. Все. Как можно понять, что ты понял? То есть то, что ты прочел слова в книге, и в голову тебе влез именно тот смысл, в который в него вкладывал автор?
1: Это неважно, влез в голову именно тот смысл или какой-то другой, потому что это было бы предположением о том, что сам автор точно знает смысл, который он вкладывает в свои слова. Это не очевидно. Но даже если мы допустим, что он имел в виду какой-то определенный смысл, то это не важно, поскольку книга, особенно великая книга, а я бы сказал так, никаких других не бывает книг, но ну, с моей точки зрения, другой просто не книги она не для того, чтобы ее читать. Это такое обыденное представление. Книги делают, чтобы их читать. Книги – это вещи, которыми ты читаешь в самом себе или в своем собственном опыте. И вот когда вы берете книжку великого автора и доходите до момента, который вы назвали «понимание», вы вдруг и этой книжкой видите, что вы сами так делаете. И вы говорите, «Господи, это же про меня, это же я так делаю». И когда человек читает книжку Эрика Берна и начинает читать про игры, он говорит, «Господи, да это же я себя так веду! Это я постоянно говорю, дано, дано, дано. И вот книжка Эрика Берна и любая другая книжка, которая содержит вещи, которые человеку не могут прийти в голову без таких книг, ну, наверное, могут прийти как-то иначе, там, не обязательно книги читать, они позволяют что-то увидеть. И когда вы это увидели, то вы не перепутаете. Наверное, это вы называете понимание, А я называю увидеть. Просто увидеть то, что перед вами, но то, что вы никогда не видели.
0: Скажите, у вас ваша манера общения, она довольно-таки особенная. Скажите, она вам помогает в обыденной жизни, в коммуникации с другими людьми? Или наоборот, усложняет ее?
1: Она особенная? Чем она особенная?
0: Ну, тем, что вы очень-очень аккуратно подбираете слова. Не позволяете придавать определенным словам определенный смысл, и человек уже начинает теряться в догадках, что вы имеете в виду, и что он сам имеет в виду, а -а -а, беседуя с вами. Вот в чем дело?
1: Ага. Хорошо, я обращу на это внимание. Я не общаюсь с людьми практически, которые, ну, давайте так просто скажем, не читают те же книги, что и я. То есть у меня есть какое-то количество людей, которые исторически при встрече со мной говорят «здравствуйте», я им тоже говорю «здравствуйте», мы можем даже постоять с ними какое-то время, но никакие более серьезные отношения между нами, мне кажется, невозможны.
0: То есть некий такой входной ключ, некий пароль для того, чтобы общаться с вами на именно человеческом уровне – это десяток прочитанных определенных книг.
1: Просто так бы выразился, что мне не очень интересно, о чем они думают, а им, наверное, непонятно и непонятно, зачем думать о том, о чем думаю я. То есть нам просто не интересно, у нас нет общих тем. Все мои общие темы лежат в сфере обсуждения этих книг. Ну, в крайнем случае в каких-то точках приложения этого обсуждения мы можем этой книжкой посмотреть на какую-то ситуацию социальную или личную на взаимоотношения матери и ребенка, на взаимоотношения человека с его телом, на взаимоотношения в компании предпринимателя, например со своими сотрудниками. но если мне не предлагается такая тема, мне дальше не
0: интересно просто, я, просто, я как к нему мне нечего сказать. Хорошо, давайте тогда вернемся немножко к тому, что вы назвали Школа великих книг». И у меня такой вопрос на этот счет. Почему вы выбрали именно такую схему развития, такую схему, напоминающую сетевой маркетинг? То есть, когда человек сначала приходит, обучается, потом становится, если хочет, сам волшебным помощником, набирает свою группу и при этом отчисляет какую-то долю, часть заработанных средств на уровень выше. То есть, получается такая классическая пирамида. Почему была выбрана именно такая схема?
1: Я думаю, что это связано с теми стереотипами или представлениями, которые у меня есть о том, как вообще может произойти то, что вы назвали пониманием. Как вообще человек может, открыв сложную книгу, рассмотреть свою собственную жизнь с ее помощью. И первое, что здесь мне приходило в голову, это то, что он должен за это платить. И платить много. Для чего? Ну, для того, чтобы не заниматься чем-то, что ему не нравится. Ну, представьте, вы пришли читать книги, потому что красивая девушка напротив вас сидит в группе, потому что ваши товарищи пришли, потому что вам делать нечего, а потому что читать книги – это хорошо. То есть по десятку разных причин. Вот вы и сидите там. И поскольку вы не платите, вы можете довольно долго ходить. А как только с вас берут 5000 рублей в месяц, вы обязаны себе раз в месяц, ну, если вы обычный человек, задать вопрос, за что я плачу пять Если у него нет внятного ответа, он просто перестает ходить и перестает платить. Поэтому оплата, она взялась просто из того, чтобы люди оставались только те, которым действительно это крайне важно, которые понимают, за что они платят. Что касается этой растущей, как вы ее называете, пирамиды, тут очень интересный эффект. Какой-то человек стал волшебным помощником, но он им не стал, остановится а бесконечно. И он, например, прочитал книги, так называемого первого года, 12 штук. И вот он год их рассказывает. Что происходит дальше? А дальше ему неинтересно их рассказывать. Всему становится скучно. Он начинает рассказывать книжки второго года. Возникает вопрос, а кто будет рассказывать книжки первого года, без которых нельзя понять книжки второго года? Или, по крайней мере, без которых крайне сложно понять книжки второго года? Те, кто у него читали. Вот так образуется, я бы сказал, сама собой эта схема. Ее никто не задумывал такой. Скорее эта схема выбрала нас в качестве своих осуществителей.
0: Но нет ли здесь потери качества от уровня к уровню? Потому что так или иначе информация имеет свойство искажаться от источника к источнику. И не получается ли вы, что пока она дойдет от вас до помощника, потом до другого помощника, который будет теперь объяснять книги первого уровня, он уже будет объяснять их совершенно иначе, чем объясняли бы вы.
1: От меня никакой информации не идет вообще. Тут в чем дело? Нам же с Берном, с вами, нужно найти игры в нашей собственной жизни, а иначе его вообще не надо читать. Знаете, если вы хотите стать профессиональным трансактным аналитиком или психологом и зарабатывать на этом деньги, это вообще не сюда. Мы читаем книжки не для того, чтобы их потом перепродать. Поэтому вы, например, пришли в группу, и какой бы ни был волшебный помощник, у него задача, чтобы вы с помощью этой книжки нашли в своей жизни игры, с помощью этой книжки услышали в своей голове голос и задали себе вопрос, кто это мне после того, как я потерял кошелек метро, сказал, ну ты и дура. чей голос? Подождите, я не хотел себе этого говорить, но я явно слышал этот голос. Чей этот голос? Откуда он взялся? И вот с этого момента начинается э, Эрик Берн, как человек, который сказал, ну, давай назовем этот голос голосом родителя и спросим, а не твоя ли мама так тебе говорила, когда ты в детстве что-то терял? И какая разница, какой волшебный помощник, от него вообще ничего не зависит. Другое дело, что, наверное, есть какое-то количество людей, которые приходят сюда не для того, чтобы эти книгами понимать что-то, а... Как я уже говорил, там, за компанию, еще почему-то.
0: Минуту назад вы сказали о том, что все книги в той или иной степени великие. Но в вашу школу попадают только ограниченное количество книг, только определенные, только конкретные книги. Как вы их выбираете? Чем отличаются великие книги в рамках вашей школы от тех, которые в школу не попадают?
1: Давайте я тут уточню. Это мое собственное представление. Насколько мое представление вообще может быть собственным? Откуда я знаю, может, где-то прочитал, потом забыл. Вот есть книжки, которые позволяют вам видеть самого себя. Или устройство мира, что бы это ни значило, я так скажу. Частью которого органично вы являетесь, потому что без вас никакого мира нет. Поэтому видеть самого себя ⁇ это все равно что сказать видеть мир. А вот все остальное ⁇ это что-то, что выглядит как книги. Но... С моей точки зрения, это книгами не является. Но это моя собственная классификация. Теперь вы спрашиваете, но ведь можно видеть и Сократом, и Платоном. Почему же вы взяли э, Мамардашвили, почему вы взяли Грегори Бейтсона? Это связано с тем, что эти книги подошли к моей собственной жизни, к моему собственному опыту. То есть, похоже, что те авторы, которых я выбирал, их жизненный опыт в чем-то был сходным с тем, какой опыт был у меня. И поэтому я выбрал эти книжки. Но поскольку все эти книжные проекты независимы друг от друга, я понятия не имею, какие книги великие выбирают другие,
0: так как назовем, волшебные помощники для своей группы. Это их личное дело. Хорошо, из услышанного я пробую сделать для себя вывод, что для каждого человека подойдут свои, назовем их великими, книги, да, в которых, возможно, будет некий отклик, некое пересечение с их опытом.
1: С этим бы я согласился. Да.
0: Каким образом, наверное, читателю найти такую книгу, и стоит ли ему тогда пользоваться готовым набором, который предоставляете вы, который подходит именно вам, но вы, может, не подойти ему?
1: этом и задачи первых двух лет. Школа на сегодняшний день... Ради Бога. Когда я говорю школ, я не говорю школ великих книг». Я говорю, некое вот это сообщество, не размера которого, не глубины которого я сам не понимаю, но я просто знаю, что оно где-то есть. Первые два года — это 24 книги самые разные, то есть максимально разные. Вот давайте посмотрим прямо по порядку. Не будем все 24. «Психология», «Этология», «Лингвистика» эзотерика, генетика, морфология и так далее. То есть здесь речь идет о том, что человек в первые два года скорее пытается встретить свою великую книгу. Даже скорее тон или область, в которой он мог бы потом найти великую книгу. И эти 24 книги — это не те книги, которые я бы сейчас отнес к своим, подходящим к моей органике. Я брал их достаточно случайно. Какие-то мне давал Ефим Островский, с которым я много их обсуждал. Какие-то я находил у своего брата. Какие-то я нашел сам. Но сейчас я значительную часть этих книг бы в курс не включил. Потому что они не мои, но они могут оказаться подходящими для людей, которые приходят и начинают читать.
0: Иначе говоря, с помощью них человек может получить представление о неком направлении знаний, и перебрав, пересмотрев, переслушав, допустим, 12 или 24 таких направления, он уже может ориентироваться и понимать, куда копать глубже, хотя бы в каком направлении, в каком какой ориентир использовать.
1: Он понимает, что ему интересно. Вот я бы так сказал. Первое, а может быть, и последняя задача того, что мы делаем, дать возможность человеку найти что-то, что его по-настоящему волнует и интересует. Иногда эта книга.
0: В тех интервью, в тех материалах, которые я использовал для подготовки к нашей беседе, встречалась мысль о том, что школа великих книг для вас – это некое средство, скажем так, подготовки политической элиты. Там была мысль о том, что с помощью школы вы хотите создать сообщество людей, определенно мыслящих, которые вы сможете так или иначе потом использовать в своих политических целях. Насколько эта мысль имеет под собой основание и насколько, возможно, она трансформировалась, если она существовала изначально?
1: Знаете, я действительно еще до того, как начал этот проект, подобную галиматью говорил. У меня нет никакой другой оценки тем моим интервью. Мне просто грустно их читать. И неудобно. Я не думаю, что у думающего человека могут быть политические цели. Я скажу вам больше. Я вообще сомневаюсь, что у по-настоящему думающего человека могут быть какие-то его собственные или личные цели. Если мы с вами услышим, что какой-то человек говорит «это моя цель, это моя личная цель», нам надо быть крайне аккуратным, потому что это для человека думающего это просто невозможно иметь свою собственную цель, потому что его-то никакого нет. О какой цели может идти речь?
0: Говорит ли это о том, что некий период жизни, да, оценивая некий свой период жизни в прошлом, вы считаете себя тогда не думающим человеком?
1: Я не считаю, считаю, это миропорождающий оператор. Это был бы, понимаете, моим частным мнением, в котором можно ошибиться. Я это твердо знаю, что я ничего не понимал вообще и ни о чем не думал. Просто это так. Все.
0: И именно книги, часть из тех, которые прорабатываются в школе великих книг, помогли вам перейти из одной категории в другую, да?
1: Да, вот вы знаете, вот тут есть парадоксальный ответ. Да вот именно мое участие в «Движении наше» помогло мне перейти к книгам. То есть нужно было сначала окончательно сойти с ума, чтобы начать поправляться. То есть слава богу, это прекрасно, что я участвовал в этом безумии, потому что я мог бы не прийти к книгам.
0: Я стараюсь оценивать качество знаний или качество того, о чем говорит человек, по его каким-то внешним результатам. Если человек говорит, что он знает, как делать бизнес, то хорошо бы, чтобы у него был бизнес — ну, по крайней мере, этому будет гораздо легче поверить. Есть некое подтверждение. А Что изменилось в вашей жизни, ну, по крайней мере, внешне? Какие, возможно, внешние изменения происходили, когда вы начали глубоко читать книги, глубоко в них погружаться и стали человеком, которого вы сами можете назвать думающим?
1: Я не могу назвать себя думающим человеком. Это очень высокое звание. Я могу назвать себя человеком, который думает, что он что-то понял, текстах, которые можно отнести к великим, или к текстам сознания. Можете по-разному их назвать. Наверное, я могу привести вам только один факт. За последние шесть лет я ничем больше не занимался. Я не предпринимал попыток создать какие-то проекты в коммерции или в политике, я не пытался отвлечься чем-то другим, я не стал дауншифтером, я не пробежал триатлон и не проплыл и не проехало, и не стал прыгать с парашютом. Я каждый день на протяжении этих шести лет много времени читал книги, и думал больше, я ничем не занимался. Это было серьезным изменением моей жизни. Вот если сравнить такую жизнь и всю предыдущую, то какой-то сторонний наблюдатель мог бы сказать, что это два разных человека. Но являются ли эти изменения внешними или изменилась только форма? Я не могу сказать. Наверное, это может сказать только тот другой.
0: Насколько я успел заметить, почти у всех авторов, что изучаются в Школе Великих книг, есть одна или несколько таких ключевых идей, в какой-то степени их можно назвать философскими законами. И сейчас хотел бы попросить вас обозначить те, которые наиболее близки именно вам, перечислить их и рассказать, как они проявляются в вашей жизни.
1: Действительно, у каждого из великих авторов присутствует то, что я назвал бы аксиоматикой. И сегодня я бы сказал, что самой важной для меня мыслью является понимание того, что если себя или свою компанию, или свою страну человек мыслит как нечто отдельное от всего остального, есть Россия, есть Америка, есть я, есть Петрович, есть моя компания, которая продает стиральные машины, а есть другая компания, которая продает стиральные машины или еще что-то. Есть «я руководитель», а есть «мои сотрудники». Есть «я продавец», есть «мой клиент». «Я отдельно, он отдельно». И, наконец, самое последнее, самое великое заблуждение, наверное, которое может быть, это вот «есть я мать, а есть вот мой ребенок». И если человек начинает мыслить индивидуально и себя полагать выгодоприобретателем своих действий или свою компанию, или свою страну, он говорит «моя страна должна вот так себя вести» или «Моя компания должна заработать прибыль», или «Нашей семье нужно», или «Я хочу», то он сто процентов становится жадным, немудрым и в какой-то момент ненавидящим все вокруг. То есть я бы сказал так. Самая важная и самая дорогая для меня сейчас мысль – это мысль о страшной опасности постановки целей, разрезающих мир на части, и в особенности личных целей. Доказуемо, что человек, который живет таким образом, ничего, кроме разрушения себя и разрушения мира, не получит. И я знаю, что то, что я сейчас говорю, <с> непросто понять.
0: Что тогда вы предлагаете вместо личных целей?
1: Ну, понимать, что существует неразрывная связь матери и ребенка. Из этого вытекает простая вещь. Обычно мать считает, что каприз находится в ребенке, если ребенок капризный. Правильно, он лежит на полу в магазине бьет ногами, и мать говорит: вот вы же видите, он капризничает. Она не понимает, что каприз это системное свойство. И достаточно заменить эту мать на тетю Валю, которая иначе внутри себя выстроена, как тот же самый ребенок, в том же самом магазине, получив отказ, не капризничает. Или заменить его на папу. И мы спрашиваем: а куда делся каприз, если он был в ребенке? Теперь представьте, руководитель компании считает, что у нее есть ленивый сотрудник. И он начинает изгонять лень, как дьявол из этого сотрудника, штрафами или, наоборот, поощрениями. Но когда этот сотрудник приезжает к себе на дачу в выходные, он вполне себе трудолюбивый. Мы спрашиваем, а куда делась лень? Ее никогда и не было там. Лень возникала у этого сотрудника, когда он пересекал порог той компании, в которой его считают ленивым. Каприз возникает у ребенка тогда, когда он составляет единую систему, например, со своей матерью. И вот когда до человека это начинает медленно доходить, что он часть системы, и мыслить он может только интересами всей этой системы целиком, желательно максимально доступной его интеллекту системы, тогда он начинает элиминировать свои личные цели и вообще даже не думать, что у него могут быть какие-то личные цели, а спрашивать себя, можно ли жить без целей.
0: Насколько эффективно и разумно использовать подобную парадигму мышления, если все или большая часть окружающих нас людей думают...
1: думают... что они используют инструментальное мышление. Они думают, что они мыслят в терминах целей и средств. Но давайте посмотрим на мужа. Он покупает цветы на 8 марта жене и дарит ей их. А она не рада. Он же думает, что он мыслит инструментально. да, В терминах целей и средств. Цель – радостная жена, средство – цветы. Если я подарю ей на 8 марта роскошный букет, она будет рада, а она не рада. А на самом деле это было какое мышление? Это было мышление собаки Павлова, которая на звонок дает слюну. Она выучена, потому что потом идет мясо-сухарный порошок. Муж видит свою жену как собаку, что если совпадет 8 марта и цветы, она даст слюну в виде радости. Он думает, что у нас собака. При этом он думает что он мыслит в терминах целей и средств инструментально. Но это не так. Это ему кажется. Возьмите человека, который хочет открыть компанию. Ему кажется, что он мыслит в терминах целей и средств инструментально. Как? Я открою компанию, у меня будут деньги. Так? 99% открытых предприятий прекращают свое функционирование в течение ближайших пяти лет. Почему? Потому что это не инструментальное мышление. Все ровно наоборот. Сначала у человека возникает, Деньги или технологии их приобретения, потом он открывает компанию. И этот человек, заметьте, действует как маг. Я открою ловушку для денег, она называется «компания, деньги придут». То есть вот это вот представление, что весь мир мыслит инструментально, его бы еще надо поисследовать. Как бы ни оказалось, что это не совсем так. Но действительно, в основном западная цивилизация, конечно, осознает себя думающей в терминах целей и средств. Это действительно эффективно как для того, чтобы разрабатывать прекрасные лекарства и строить великолепные галереи и решать проблемы голода, так для того, чтобы сводить с ума целые страны, как, например, Россия. Если мы посмотрим, до чего нас довело инструментальное мышление, тут нужно просто взять любую газету и почитать, то мы увидим, что у инструментального мышления есть как свои плюсы, так и свои минусы.
0: Так или иначе, в процессе Чтение в процессе участия в Школе Великих Книг, в процессе знакомства с авторами и их идеями у человека что-то будет потихоньку волей-неволей перестраиваться в голове. Будут меняться какие-то убеждения, какие-то стереотипы и так далее. А как понять, что то, что есть сейчас в голове, это, возможно, не самое эффективное из того, что могло бы быть? И как понять, что то, что предлагают авторы, это что-то более эффективное?
1: Я не уверен, что слово эффективный ⁇ это то слово, которое должно окупать все
0: остальное. Подставьте вместо него более подходящее слово.
1: Более системный. Я думаю, что если и стоит человеческому мышлению двигаться куда-то, чтобы я, по крайней мере, с этим, этому не оппонировал, то я думаю, что в сторону большей системности, большей мудрости, а не в сторону большей эффективности. Больше эффективность ⁇ это значит, так, я пока узко это скажу, мои цели жесткие. Мои средства оптимальное, мое планирование безупречное. Это означает, что по бокам этой цели неизбежно возникают обиженные сорняки. Ну, я беру в лесу поляну. Вот лес, поляна. Я говорю, я здесь буду сажать пшеницу. Правильно? Почему? У меня есть цель, я хочу заработать денег. Что происходит с теми васильками, которые росли на этой поляне? Они превращаются в сорняки. В какой момент? Когда я решил, что здесь будет пшеница. Все вороны, которые там жили, немедленно в кого превращаются? В птиц, подлежащих уничтожению, потому что они клюют мою пшеницу. Цель уничтожает мир, разрезая его на части. Цель создает паразитов. И порождает безумие, которое великолепной фразой выразил министр сельского хозяйства Московской области, сказав «Земля поражена борщевиком». Глава его поражена борщевиком. Он считает, что земля – это такое место, созданная для того, чтобы министр сельского хозяйства Московской области строил там фермы да? или высаживал пшеницу? Ему в голову не приходит, что вообще-то планета Земля существует не для него. А, а для чего? Поразительный ответ. А не для чего? Она вообще существует. И если у нее и есть цель, то нам она недоступна. И уж точно не для того, чтобы он на ней пивных ларьков понаставил. Для чего-то другого.
0: Хорошо, теперь, когда мы заменили слово «эффективное» на «системное»… Или на «мудрость». На «мудрость». Да, хочу вернуться к вопросу. Как понять, что то, что у тебя есть сейчас в голове, его можно заменить на более системное и более мудрое?
1: Вы знаете, я воспользуюсь другой формулой другого великого автора, Мираба Мардашвили. Он бы сказал так. Если нужно что-то менять, уже поздно. Понимаете, когда появляются такие слова, как «надо», «нужно», вы уже включаете сознание. Вы же сознательно решаете. Вы говорите, у меня тут что-то не то с мышлением. Заменю-ка я его на более системное. Но вы получили одну цель вместо другой. Это, скорее всего, не свою. Так дела не делаются. В жизни человека, читающего книги, наступает момент, когда он не может что-то не делать. Он не может не уйти с работы. Он не говорит, не надо уйти с работы. Он понимает, что он больше туда никогда не пойдет. Что он больше не может говорить с этим человеком, а вот этого он не может не читать. То есть человеку доступны состояния, которые не подлежат полностью управлению сознанием, а относится к зоне, где человеком правит что-то, что он сам очень неточно осознает. И мы про таких людей можем сказать, что он поэт, он художник, он ученый. Вроде ему платят 10 тысяч. Зачем ты этим занимаешься? Мы спрашиваем у него: ты что, с ума сошел? Ты 30 лет сидишь с этими мышами. Зачем ты это делаешь? Как вы думаете, какой ответ? Он пожимает плечами говорит, я не знаю. Ну или он скажет, что-то мне интересно. Это не похоже ни на эффективность, ни на инструментальное мышление. И поэтому мне кажется, что если человек приходит и начинает рассуждать, что ему нужно, то он опять там же, где он был.
0: В рамках нашего подкаста «Беседа с гостями» мы периодически приходим к мысли о том, что полезно себе задавать некоторые вопросы на более-менее регулярной основе. Ну, например, вопрос «Что я сейчас чувствую?» или «Что сейчас происходит на самом деле?» Да, это уже вопрос, наверное, ближе к «Школе великих книг». Есть ли у вас такие любимые вопросы, которые вы любите задавать самому себе или рекомендуете задавать другим людям, самим себе, почаще?
1: Я другим людям стараюсь ничего не рекомендовать кто я такой, чтобы рекомендовать что-нибудь другим людям. Когда я это делаю, я ошибаюсь. А для того, чтобы самому себе задавать вопросы, я сейчас не, не пытаюсь, по крайней мере, я думаю, что я не пытаюсь кокетничать. Надо довольно точно определить два слова здесь. Что значит «сам» что значит «себе». Вы говорите, я сам себе задаю вопросы. Кто задает? Кому задает? Мне кажется надо сначала ответить на эти два вопроса, потом можно уже думать о самих вопросах. У меня нет ответа на эти вопросы. Кто задает? Откуда он их задает? Поэтому я себе никаких вопросов не задаю. Пока.
0: Ладно, тогда попробую поставить вопрос иначе, без использования конструкции самому себе. Есть ли наиболее системные, наиболее мудрые вопросы по вашему мнению? То есть есть ли какие-то вопросы, которые более мудрые, чем другие?
1: Из самого немудрого вопроса какой-то человек может извлечь больше, чем другой, из самого, что ни наесть мудрого. Никто не знает, что и когда в детстве у вас, в вашей истории, в вашей судьбе так вложилось, что именно этот наиглупейший вопрос... Давайте придумаем самый примитивный. Почему ты сегодня в этих ботинках? Зачем ты встречаешься с Зиной, она дура? Может, при определенном преобразовании этого вопроса привести вас к другому себе, чтобы это не значило. Я не верю ни в какие умные вопросы.
0: Скажите, а чем лучше то состояние, в котором вы сейчас находитесь, да, после чтения всех этих книг, чем состояние человека, который по-прежнему двигается с помощью парадигмы целей, парадигмы инструментария, то есть достигает каких-то целей, становится, в кавычках, успешным в жизни. Почему вы считаете, mm -hmm. почему вам ближе позиция, которая здесь сейчас, чем, допустим, та, которая была в вашей жизни раньше, когда был некий, скажем, социальный успех, пост политики, какие-то проекты и так далее. В чем бонус, в чем преимущество?
1: Бонус в том, что я нахожусь на автоподкреплении, если хотите. И, насколько я понимаю, я могу ошибаться, я не специалист. Ну, так, в общем, сейчас вроде пишут, что ощущение благополучия, счастья, удовольствия, как хотите назовите, вызывается... Выбросом гормонов – серотонина, окситоцина, дофамина и эндорфинов. И вроде бы довольно точно известно, в ответ на что тело посылает человеку эти гормоны, которые потом продуцируют то, что мы называем хорошим настроением. Достиг цели – дофамин. Тебя кто-то обнял, ты в середине стаи – окситоцин. Ты добился иерархического карьерного успеха, уважения других – серотонин. Прыгнул с парашютом, хорошо поел – эндорфин. Таким образом, человек зависит, его хорошее настроение, благополучие, гармония, он может в разных терминах это описывать, счастье, зависит от того, следите, добился ли он социально приемлемых целей, социально одобряемых целей, обнял ли его кто-нибудь, выдал ли ему кто-то удостоверение администрации президента, или сел ли он в роскошный майбах, или, в крайнем случае, удалось ли ему качественно покушать. То есть у этого человека его доброе и хорошее настроение – зависит от факторов, которые лежат вне его. А в моем случае, по крайней мере, какая-то часть моего хорошего настроения, зависит от того, пойму я или нет, что написано в этой книжке. Я не завишу ни от того, какое удостоверение мне дадут, ни от того, пустит ли меня в центр стаи, ни от того, поставлю
0: и добьюсь или я,
1: я какой-то цели, потому что я их не ставлю. И даже от прыжков с парашютом. И вот это, мне кажется, какое-то серьезное изменение.
0: Тем не менее, мы с вами беседуем не, не в Макдональдсе, а в ресторане в центре Питера. Точно. Говорит ли это хоть о чем-то? Говорит ли это о том, что все-таки социальные какие-то одобряемые вещи для вас до сих пор важны. Я думаю, что
1: какой-то части меня социально одобряемые вещи важны. Не знаю, можно ли отнести к этому тот ресторан, в котором мы сидим. Я в таких терминах его не обдумывал. Я просто думал, что здесь есть гречка, чистое мясо и овощи. Я не думал, что мы попали в какой-то ресторан, который должен вызвать у нас социальное одобрение. Но вне зависимости от этого социальное одобрение продолжает оставаться важным.
0: Скажите, каким образом и помогает ли в этом школа великих книг великие идеи переходят в великие действия? Я хочу раскрыть чуть подробнее вопрос. В одном из ваших выступлений, в большом разговоре, который я смотрел перед нашей беседой, вы говорили о том, что многие человеческие состояния сознания, вроде любовь, честь, достоинство, их нельзя воспитать в другом человеке, их нельзя получить извне, их нельзя прочитать и загрузить себе в голову. Их можно только взращивать, воспитывать и как-то как развивать путем долгих интенсивных усилий. И теперь возвращаюсь снова к вопросу. Каким образом могут и... великие идеи из книг стать великими действиями и состояниями в человеке? Представьте, мы с вами садимся и говорим, как бы нам
1: великие идеи из книг перевести в великие действия? Это будет означать, что мы опять ставим сознательную цель. Я бы против этого возражал.
0: То есть если они сами по себе вот после если... прочтения книг не вот... становятся, вот... то и пытаться да, не стоит.
1: Я своим собственным изменением а это все, что я могу. Я могу что-то, наверное, изменить в самом себе. Я в этом точно не уверен. Ну, можно попробовать. В другом-то точно ничего нельзя изменить. Ну, в себе можно. Другой прикинется там или адаптируется, это не будет переменной. И если мы изменились так, что вместе с нами изменилась система, в которую мы входим, и это я понимаю. То есть вообще-то такой эффект может наблюдаться. Так и делать ничего не надо. А если нам надо специально делать, то почему-то все закончится убийством людей. Не знаю, почему так всегда заканчивается. И по поводу этого текста, что я выступал на тему любви и прочих добродетелей, я хотел бы здесь уточнить, что я от себя ни о чем не выступаю. Это был большой разговор по книге Мираба Мардашвили. Я как мог говорил о том, о чем он говорил. Я не являюсь ни, как я уже говорил, ни думающим человеком, ни мыслителем. У меня очень простая социальная функция. Я читаю великие книги и стараюсь их каким-то образом предложить другим людям. В том числе для этого существуют большие разговоры, где я говорю, ой, мне очень понравилось это место. Смотрите, как тут здорово написано. Это все, что я делаю. Я ничего не говорю от себя. Кто я такой, чтобы что-то от себя говорить?
0: Нет ли в этом, да, не сочтите это слово грубым, Некого такого паразитического подхода, когда, когда мы просто используем чужие идеи, чужие наработки, и при этом не предлагаем миру что-то свое, не создаем чего-то своего.
1: Я не уверен, что кто-либо в этом мире создает что-то свое. Можно по-разному говорить о том, создал ли Ван Гог что-то свое, или создал ли Бетховен что-то свое, или Бах. Ну, как правило, такие люди, которых мы считаем создавшими что-то свое, как Бах говорили, да я ничего не делаю. Слушайте, Бог диктует ноты, я записываю. Я не думаю, что те великие идеи, которые были сформулированы, оформлены Эйнштейном или кем-либо другим, являлись их идеями. Это все равно, что вы бы встали первый утром и увидели солнце и сказали, о, солнце. И мы бы вас после этого назвали Первооткрывателем или открывателем Солнца. Ну это же не так. Вы просто его первый увидели. Ну, Нойнштейн первый что-то увидел. Но мне кажется, все эти вещи уже есть. Поэтому предлагают ли эти люди свое? Я не знаю, может быть, может быть, мне это неизвестно. Но должен ли каждый из нас предложить что-то свое в существовании этого своего я только что сомневался, я не уверен. Просто потому, что я не уверен, что есть свое.
0: Вам комфортно жить в таком вечном состоянии скептицизма и неуверенности по поводу всего подряд? Я почему-то
1: наоборот считаю, что... А какое противоположное слово скептицизму будет?
0: Все принимать... Есть скептики, а есть да. кто, оптимисты. Те, кто принимает все сходу на веру и не ставит ничего под сомнение.
1: Ну, не знаю, я за собой какого-то скептицизма не замечал, но еще раз, вот сколько раз бы вы меня не спросили, я всякий раз буду думать, что когда я буду говорить о себе, я буду говорить ерунду.
0: Какие у вас есть неречные цели, какие у вас есть системные цели в данный момент, возможно, в масштабах всей жизни или выходящие за пределы жизни?
1: Мне бы очень-очень-очень хотелось понять, как мыслил Грегори Бейтсон. Я не думаю, что эту цель я сформулировал себе. Я думаю, что Грегори Бейтсон мной сформулировал мне эту цель. Просто своим текстом. Но ведь я же никогда не хотел. Вот, вот я так, я не знал Грегори Бейтсона, и я так думаю, так, какую бы мне поставить цель? Ну-ка пойму-ка я Грегори Бейтсон. Нет, так не было. Я открыл Грегори Бейтсона, я начал его читать, и я понял, что я хочу это понять. Смотрите, я не ставил эту цель. Это происходит само. Я не очень верю в то, что можно поставить цель. Ну потому что человек, который поставил цену, мы должны его спросить, в чем она заключается и почему ты думаешь, что ее поставил ты. Я думаю, ему будет очень сложно, если он подумает ответить на этот вопрос, в чем она заключается. Но ну, если мы почитаем людей, которые думали, и мы их спросим, ну а вот какова цель российско-американской космической программы? И нам скажут, доставлять, например, на Международную космическую станцию людей, вести эксперименты научные и прочее. Так вот, думающие люди бы сказали, это бред. Людей толкает от Земли вот эта штуковина, которая на ней живет и называется жизнь. И она пытается найти способ отсюда свинтить ради собственной безопасности. И поэтому мы строим космические корабли. А теперь представьте, какой-нибудь Салковский великий человек, ну он не какой-нибудь, я прошу прощения, он великий человек. Формулирует это в терминах «надо перевести человечество на другую планету», потому что вот сейчас будет перенаселение или оживут мертвецы. Но это его личные проблемы, что он так это формулирует. Или какой-нибудь Илон Маск, опять-таки не какой-нибудь, а большой человек Илон Маск, формулирует «я хочу построить тяжелую ракету». Дружок, это ты так думаешь. А умные люди говорят «ты не можешь ее не построить, жизнь рвется с планеты» ради собственной безопасности, ищет путь отсюда свинтить, в случае, если вы тут что-нибудь надумаете или прилетит сюда большой астероид. Понимаете? А что говорит у меня сознательная цель? Ну, может быть да, может быть нет.
0: Получается, что человеку просто надо, надо в кавычках понять, что от него требует жизнь, и дальше заниматься этим.
1: Ну, я бы сказал, что не надо. Понять, еще раз, если надо, уже поздно. Человек Поэтому, мог
0: бы... Да. Поэтому я ищу... Мог,
1: мог бы понять, что он часть какой-то большой, сложной, трудно истории, <свят> которая здесь есть. Он ее часть. И он мог бы быть просто поскромнее. Все. <свят> По большому
0: счету, мне кажется, это все, что требуется.
1: Не мешай другим жить. Можно было пограничиться вот таким простым принципом.
0: Ладно, тогда представим... Нашего слушателя, который каким-то невообразимым образом одолел нашу беседу, mm -hmm. проснулся завтра с утра, отказался от личных целей, куда ему направить свой взор, чтобы найти то, что от него могла бы потребовать жизнь.
1: Если нужно отказываться от личных целей, уже поздно. Мы можем сказать так: человек, который чувствует, что в его жизни есть что-то непонятное, или что есть какая-то еще жизнь, кроме той, которую он ведет, мог бы дочитаться до такого состояния, когда личные цели у него бы пропали. Но он не убирал бы их. Видите, вы опять пытаетесь с помощью сознания преодолеть сознание. Ну, Наверное, иначе и нельзя, но <laughs> я не думаю, что это путь. По крайней мере, в таких бытовых вопросах.
0: Хорошо, тогда совсем завершая нашу беседу, давайте попробуем завершить ее на хоть немного более-менее понятной и позитивной ноте. И я вас попрошу поделиться какой-то цитатой, или мыслью ваш любимый из вашего любимого автора среди тех, которых мы сегодня обсуждали.
1: О, это с удовольствием. Есть замечательные лекции Мирабама Мардашвили, и я слушал сегодня десятую лекцию второго тома психологической топологии пути и вот как он говорит: Среди происходящих событий есть событие извлечения смысла из происходящих событий. И от этого события зависит, извлекся смысл или нет. А от этого судьба, и от этого станет ли прошлое прошлым. Ну, и поскольку вы хотели завершить на оптимистичной ноте, то я переведу это все сейчас на
0: язык, а то мне пришлось вернуть свои слова обратно про понятное.
1: В жизни человека, в вашей жизни, сегодня произойдут какие-то события: вы пообедаете, сходите в театр, поиграете с ребенком, придете на вечеринку к другу. И увидите, что ваша жена танцует с другой женщиной. И вы сидите в кресле, и ваши друзья сидят, ну, девушки танцуют. Это событие. И все, что я перечислил, сейчас событие. Но каков смысл танца вашей жены с другой девушкой? А смысл в том, что она лесбиянка. И сейчас происходит не танец, сейчас происходит эротический или какой угодно другой акт. Но вы не знаете этого. Вы не способны извлечь из этого смысл. Вы воспринимаете их танец конвенционально. Девушки танцуют. Так вот, если вы извлечете смысл, что ваша жена лесбиянка и любит другую женщину, то ваша жизнь пойдет в одну сторону. И ваша судьба будет другой, в соответствии с этим извлеченным смыслом. А если вы посмотрите и толкнете Петьку в бокс и, смотри, слушай, наши танцуют, и пойдете спокойно домой спать, не извлечете смысл. Ваша судьба пойдет в другую сторону. И вот мира по и пример этот я беру у него, он уп упросто берет. Это о том, что все события, которые происходят в нашей жизни каждый день, без извлечения смысла, ничего нам не дают. И если не будет дополнительного события извлечения смысла, мы проживем одну жизнь, как правило, не свою.
0: Спасибо, Василий, так стало более понятно, Н не более оптимистично, но более понятно. Спасибо вам за беседу и до новых встреч. Напоследок, я постараюсь резюмировать идеи, которыми поделился мой гость. Каждый человек имеет возможность проанализировать себя и свою жизнь с помощью великих книг. Прочитать такую книгу совсем не значит понять ее, потому что автор такой книги создает свой собственный язык и вкладывает в обычные слова особый смысл. Неподготовленный читатель может вообще ничего не понять. И тогда на помощь приходят волшебные помощники из проектов вроде «Школы великих книг». Помощники объясняют суть текста и помогают читателю взглянуть на свою жизнь через призму той или иной книги. Возможно, вам придется перечитать немало книг, прежде чем вы найдете ту, которую сами для себя сможете назвать «великой». Но этот поиск оправдан, потому что по пути вы найдете области своего интереса и станете чуть ближе к тому, что Василий называет «человеком думающим». У человека думающего нет и не может быть личных целей, потому что он воспринимает себя не как нечто отдельное от мира вокруг, а как часть этого мира. Такой человек уже не мыслит категориями целей и средств. Его мышление становится более системным, а сам он обретает мудрость. Желаю вам, дорогие слушатели, открыть для себя мир великих книг и взять из них то, что вы сможете уловить и понять, неважно с волшебными помощниками или без них.